0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till avsnitt 52 i yrkespodden. Den här första delen av två gästas jag av Emil Persson, mannen bakom fördomspodden. Emil är grund och botten utbildad journalist född 1985 i Väckelsång som ligger utanför Växjö. Vi pratar i dagens avsnitt mer om Emil, vart har han studerat. Hur fick han jobbet på Café Magazine och hur kom idén egentligen till för fördomspodden? Hur träffade han Filip och Fredrik egentligen? Emil driver då eget bolag som vi går in djupare på samtidigt som han driver vidare fördomspodden och är tv-producent på programmet Alla mot alla som går på Kanal 5. Vad har en tv-producent för roll egentligen och vad är Emils framtidsplaner? Vi börjar självklart podden med en faktaruta. Glöm inte att prenumerera på yrkespodden och dela avsnittet i dina sociala kanaler. Det uppskattas. Nu kör vi igång. Välkommen till yrkespodden Emil. Stort tack. Hur är läget?
1: Läget är okej. Okay. Det är en dag innan Valborg. Det är kallt. Det, det, ja, men det är ju en, en märklig tillvaro givetvis. Men man har också vant sig vid att undantagstillståndet är normaltillståndet på något sätt. Så man, man lunkar ju på i någon slags horisontlöst undantagstillstånd som är märkligt. Men det går bra. Det är, liksom, det är väl en två plus tillvaro. Men det kunde också vara värre. Det finns ju många människor som lider mer av det här, som lever i en E-plus just nu. Så jag har varit frisk och jag ser på. Man jobbar hemifrån, man dricker kaffe och ja, försöker roa sig efter bästa förmåga mm, på något jag sätt. Ja. Vad, vad händer
0: i ditt liv just nu? När du kommer till jobb och livet och allting.
1: Ja, just nu så kommer jag från ett annat tomt kontorslandskap in till detta. För vi, jag jobbar ju till vardags på Nexico, tv-produktionsbolaget. Och de vill inte ha för mycket folk där så att det är ju så att olika redaktioner och produktioner får jobba hemifrån vissa veckor. Och då istället för att sitta hemma och jobba, för jag får inte så mycket gjort i den miljön, så sitter jag hos en... En kompis som har en byrå på Stureplan där det också då är ett tomt kontorslandskap just nu. Så att det är bara för att komma iväg om dagarna. Så att jag, jag sitter där och skriver eh, frågor till fågelsportsprogrammet Alla mot alla på Kanal 5. Som jag jobbar med. Så att det, det är så mina dagar ser ut. Och sen, eh, ja, inte så mycket mer. Jag, Försöker springa lite grann, göra något konstruktivt av, <laughs> av all tid man får över. Ja, det var bra. Ja, det var bra. Men så fick jag ont i benhinnorna. Så att nu, nu har jag varit tvungen att hålla upp ett par veckor. Så det är det man gör. Sen kollar jag slaviskt på alla presskonferenser klockan 14. Uh -huh. jag tror att det är destruktivt att göra det, men jag gör det. Och jag ser aktuellt och TV4-nyheterna varje kväll. Jag är lite besatt av det som händer.
0: Anders Tegnell till förhållspoden.
1: Ja. Det är ju, det var ju såklart drömmen, men jag tror också att jag skulle få en rättmätigt så, en fatcha efter mig om jag tog upp hans tid för att sitta och fråga om hans typ pung,
2: inte, just nu.
1: vilket ändå säkert hade blivit någonting om. Så att jag, jag skulle älska honom, jag älskar honom som människa, liksom, oavsett hur det går för hans strategi, då kan jag inte ens prata om, men jag tycker att han som person verkar vara så jävla härlig. Så han är ju en drömgäst eh, och också typ Sveriges kändaste person, men det går inte att, eh, det, går, det vore landsförräderi på något vis att ens maila honom och att han ska behöva lägga tid på att läsa fem meningar om fördomspodden för att sen svara ett kort nej tack. det är, Han har viktigare saker för sig. Ja jag
0: förstår, det kanske blir när det har lagt sig lite.
1: Ja det kan man försöka, men honom också det som gör honom älskvärd är att jag tror inte han kommer vilja en stor. Han verkar ju helt oberörd av personkulten och helt ofårfängd det är det som är så jävla härligt med honom. Så att jag är inte säker på att han ens då kommer sitta i, i olika kändisintervjusammanhang, man ska kalla det, det. Han är Han är mer intresserad av kurvor ju.
0: var dock med Skavlan såg jag och lite sådana program. Men det är ju lite mer för just aktuella eh, med corona och så, och så vidare.
1: Ja, jag såg honom där. Men det var ju ändå mer statlig tjänst på något sätt. Ja. Han talade ju inte som, han talade väl någonting om sitt privatliv, men överlag är var han är där för att prata om situationen. Men, jätte, men jag har försökt med några andra. Giseke försökte jag med. med. Uh -huh. Han svarade bara hinner inte, punkt. <laughs> uh, och så försökte jag med Agnes Vold som också svarade någonting. Vi uh, ska vad fan hon sa. Han svarade, svarade något ganska kul. Om du ger mig en sekund ja, att kolla upp det. Absolut. Hon, hon svarade också väldigt on-brand, precis som man tänker att hon ska svara. <laughs> uh, hon svarade så här. Kan inte tänka mig något värre. Har, lyst, har lyssnat några gånger och tycker fruktansvärt synd om de stackars människor som blir korrekt eller fullständigt felaktigt dissekerade. Brr. Men jag förstår av andra poddar som jag lyssnar på att detta är intressant och givande för den yngre generationen. Och att de anser att du är skicklig på det du gör. Tyvärr är jag helt övertygad om att det skulle fungera så in i är dåligt om du skulle pröva dina fördomar om mig på mig. Vi lever i allt för olika världar. Många hälsningar Agnes.
0: Ja okej, okay. det,
1: det var både ris och ros. Det var liksom rakt som hon är. Så att det var ju fint. Men äh, ja, det går liksom inte att gå på. Äh, gå, det går inte att gå på Tegnell och de här han så kallade smittskyddsbej. Wallenstam heter han <laughs> Alltså de som jobbar med det här aktivt varje dag. Vold och Gisek är ju mer kommentatorer. Eh, Gisek är ju pensionerad. Så att de, de tycker jag ändå. Om han skulle lägga en timme på mig i förhållande så tycker inte jag att jag sviker Sverige. Mm. Men Tegnell och de får, får vänta. Jag förstår. Mm. Du,
0: vi gör så här. Vi hoppar in i en faktaruta för att eh, lära känna dig lite bättre. Mm. Så att eh, jag bara säger frågorna så får du shoot. Klart och tydligt. Eh, ja. ålder eh,
1: 34. Eh, familj. Eh, jag är ju mitt civilstånd är ju singel men jag har ju eh, två föräldrar och en storbror. Mm. Mm. Eh, utbildning. Ja, efter gymnasialt tror jag att du tänker på då. Ja,
0: och, det också.
1: Ja, jag gick samhälls, eh, samhällssamhäll på, på gymnasiet. Gymnasiet väldigt vanilj. Och sen så har jag pluggat på journalistik och multimedia här i Stockholm. Och en utbytestermin i San Diego i USA.
0: Mm, fännande. Mm. Eh, lön?
1: Det säger man väl inte, eller?
0: Det får man passa på. Äh, man men jag, jag,
1: jag, tjänar, jag tjänar ganska bra med tanke på att jag bara sysslar med trams. Så jag är, är, är väldigt, väldigt belåten med att jag kan tjäna, tjäna pengar på det jag lever på. Det. Eh, bor? Jag bor eh, söder om söder. Typ i skärningspunkten mellan Gullmarsplan och Skärmabrink, kan man säga. Bakom det här bizarra höghuset som de har smält upp där. om mm. du det.
0: Ja, det har man med. Ja. <laughs> eh, hobby?
1: Svårt. har man hobby som vuxen det känns inte som att man hinner det men det är väl, jag tror ju att mitt mm, mitt, mitt jobb är ju, i det tragiskt men jag, jag tycker att mitt jobb är ganska kul det, så att det är jag jobbar ju ganska mycket och sen så gillar jag att jobba på krogen jag, jag är besatt av socialt umgänge mm. vissa människor känner ju sådär att Ja, men det är viktigt för mig att ha egen tid och många människor som är i relationer säger så här, men jag, nu, jag måste vara lite själv. Så har jag fan aldrig känt i mitt liv. Jag älskar att sitta och prata med människor och gärna eh, i eh, kombination med att man dricker någonting.
0: Mm. Mm. Relatera. Mm. Eh, vad lägger du pengar på?
1: Eh, krogen också. <laughs> ja, men jag, har, jag, är, jag är väldigt omaterialistisk. Jag lägger pengar på krogen och kläder typ. Det är det. Och så. Här, Ja, resor i, i någon mån. Även om jag typ inte reser lika mycket nu som jag ville förr. Men annars så... Ja, det, det är liksom där, det är där pengarna går. Mm. Ändå.
0: Eh, vilka språk talar du?
1: Svenska och eh, engelska. Det vore förmätet att, att lägga till ett ytterligare... Jag, jag var, jag var bra på... Jag hade NVG i tyska och sånt på gymnasiet. Men det är ett språk man aldrig, aldrig, aldrig får utöva. Så att ja, jag, skulle, jag skulle knappt förstå någonting idag, tror jag.
0: Mm. Eh, vad var ditt drömyrke när du var liten?
1: Rockstjärna tror jag. Varför? Jag växte upp med då min bror som är 11 år äldre än jag är. Jag nog, helsyskonen. Och eh, han, han var väldigt inne på 80-tals Den okola jag var liksom den jag fastnade för Med Bon Jovi och Mötley Crue Och Aerosmith och Guns N' Roses Och sådär Så att jag lyssnade så jävla mycket på det Och eh, har nog någon slags Kluven dragning åt Showmanship Som, som gör att jag, jag är inte, Absolut inte besatt av att synas Men ändå tillräckligt mycket behov av det För att starta en podd till exempel mm. Så att jag, jag har ju det där i mig Och jag försökte eller jag höll på med musik också när jag, när jag var yngre och hade band i tonåren och sådär. Det var jävligt kul men jag är inte så bra på det. Så att det, var ju, det förblev ju en dröm och det var nog säkert bäst för alla. Mm. I bandet, eh, spelade du eller sjungde eller gjorde du båda? Uh, jag, jag sjöng huvudsakligen Men jag spelar, jag spelar också uh, Lite piano och keyboards och sånt Fast det spelade jag mest när vi spelade i demos För att det kändes då uh, Väldigt okoolt att stå vid, vid en synt Och sjunga samtidigt <laughs> det, det går liksom inte riktigt
0: uh, uh, Favoriträtt Att äta
1: Ja uh, Fan kan det vara
0: nu sitter det på krogen, vad beställer du?
1: Ja Det beror ju så jävla mycket på vad man är, men jag har ju En dragning åt det italienska Hade det här varit för fem år sedan Kanske jag hade försökt säga Cacio e peppe Innan det blev helt liksom förstört Av, av Lifestyle Stockholm Det är ju jävligt <laughs> gott Men nu känns det som att det är så jävla Det är så positionerande att säga det Men jag kan väl säga det då bara Mm, mm. Det blir bra. Mm. Eh, favoritklädesplagg? Mm, jag tror jag, det mest konsekventa i min skåp är nog rockar ändå. Det, jag, verkar, jag tycks alltid köpa en ny rock. Och man kan aldrig ha för många svarta rockar jag kommit fram till. Så att det blir ju ofta det och sen så är det, jag är också en väldigt frusen människa så att, jag har ju ofta halsduk och mössa. Även det som en bit in på våren. Folk tycker mm. att det är mitten på maj. Även om det är 12 grader så tycker jag fortfarande att det är kallt. Så att jag har rock och jag har klätt mig för varmt enligt andra. Mm.
0: Mm. Eh, favoritserie?
1: Genom alla tider.
0: Ja, om mm. vi tar det.
1: Mm. Jag, jag, jag kommer ändå att säga Breaking Bad. Jag har... Har ju liksom sett alla de här som alltid är där i den diskussionen. Och det, det är ju idel 5-plus-serier. Och det är ju mer populärt kanske att gå på Vita huset eller Sopranos eller något sånt. Men jag, jag har aldrig varit så besatt av en tv-serie som jag var Breaking Bad. Jag, jag började se den i efterhand så att jag var exakt i fas till de sista åtta avsnitten från den sista säsongen är ju uppdelad i, i, i två delar då de av åtta avsnitt så då var, jag, då var jag verkligen med i, i all diskussion som fanns kring den och det var, jag, jag minns att jag satt, jag ringde en kompis med, mig, med Marcus som också var, för det var innan Sverige riktigt hade fattat att det bra Breaking Bad var, mm, tror jag mm. så vi pratade ofta i timmar det var, jag kommer inte ihåg vilken dag avsnitten släpptes i USA men vi pratade i timmar varje kväll liksom efter vi hade sett nya avsnittet och man läste så jävla mycket om det hela tiden och, och sådär så det var ju jag har, aldrig, jag har aldrig varit så besatt av en serie så det vore ohederligt mot mig själv emotionellt att påstå att något annat har ut starka intryck på mig
0: du på den. Mm. Eh, Nu är det så här Dröm tv-produktion att göra Nu jobbar ju du med en Väldigt roliga eh, TV-folk Som Filip och Fredrik Men om du fick drömma lite fritt Vad, vad liksom, känner du att du skulle vilja göra Inom tv?
1: Alltså det finns inget Det finns nog inget annat program i Sverige Som jag kan peka på och säga så där Fan det där skulle jag vilja jobba med utan jag, jag har egentligen aldrig ens tänkt att jag nödvändigtvis skulle jobba med tv, det bara blev så och då har det varit de projekten som jag har jobbat med som har känts kul först då Breaking News som var Filip Felix förra program nåt slags perverterad version av en talkshow mm. och nu då det här fågelspotsprogrammet Alla mot alla och det är det är Ja, jag, jag har bara trivts, dels trivts jävligt bra med dem och dels trivts jävligt bra med människorna som jobbar med den här programmen. Det är liksom mitt folk på något vis. På något vis. Vi är lite samma skrot och kon. Så att jag har aldrig, eh, men skulle det vara så att de här, det här om Filip och Fredrik skulle dö imorgon så är jag inte alls säker på att jag skulle fortsätta jobba med tv. att jag, skulle, jag vet inte vad jag skulle göra då. Men det är inte så att jag är lockad så jävla mycket av media till sig utan jag har känt att de här eh, ja, men erbjudanden som har funnits har varit så jävla kul. Och vad gäller Alla mot Alla så är det ett program som vi gemensamt som en grupp har skapat och utvecklat. Vi var ju fem, sex människor som skapade det programmet från grunden. Så att det känns, det, det, man känner ju starkare för det. Det är ju vår gemensamma bebis på något vis som vi har delat vårdnad över. Även om och Felix, och Fredrik såklart det är de som frontar programmet och är svinviktiga och, det, och gör det toppen. Så jag känner ju jävligt starkt för det programmet för det är lite grann vår gemensamma kreation. Så jag... Jag, jag kan inte säga att jag, det finns något annat program så där som jag skulle, skulle vilja ratta. Det vore väl, väl kul om vi fick chansen att göra liksom en take på, jag vet inte, Golden Globe-galan eller någonting. Men mm. det känns inte så sannolikt. Mm.
0: <laughs> Bra, vi kommer faktiskt komma in lite mer på just eh, Filip och Fredriksen mm. eh, Men vi fortsätter här då eh, Favoritställe att resa till eh, Och då snackar vi inte nutid då eh, Vi snackar när, när du reser Och när vi kan resa, vårt resor
1: mm. Fan, jag som tänkte dra till fjällen imorgon <laughs> ja, Nej, jag fattar då, Det var ju också Det vore ju också ohederligt Mot mig själv att säga någonting annat Än, än Los Angeles för att jag har varit där flest gånger och det är det är någonting, det blir ju ändå som att om man har en vecka eller tio dagar att dra någonstans så varannan gång försöker jag se något, se något nytt. Men nästa gången efter det så kommer jag vilja åka dit för att jag trivs hela bra där och det gäller ju egentligen Los Angeles med Omnade så man kan ju sopa in en stor del av Kalifornien i det svaret om man vill. Man kan ju upp till San Francisco eller Vindistrikten runt Näpa eller Santa Barbara och sådär. Så att det finns väldigt mycket, mycket härligt där. Så. Ja, jag, jag trivs för jävla bra där. Mm. Så att det blir om det är ju dit jag återvänder mest. Så att det är rimligen är det mitt favoritresmål.
0: Mm. Grymt. Uh, favorit Instagram-konto. Mm.
1: Vad fan kan det vara? Jag måste tänka, du ska få något kul här, vänta. Mm. Vad roas jag av? Jag vet inte, jag, jag, tycker, jag tycker Marcus Kronegård under sina depressioner så är han bäst. När han bara står i sitt fönster och filmar olika typer av plogbilar som han har gjort mycket. Det är ju det är mysigt, tycker jag. Mm.
0: Mm. Eh, favoritartist då?
1: Mm, det är otroligt svårt ju. Det känns som att man... Det, jag, gillar, jag gillar faktor och de är toppen. Men det är ju... De är ju lite grann skapade för barn. Mm. <laughs> innan, man, innan man skaffar nyanser. Och börjar sortera in saker i, i, i liksom favoriter i olika genre. Men vad fan, jag kan ju hålla min konsekventa linje då. I och med att jag försöker då, som jag uppenbarligen säga att säga, var hedlig mot mig själv. Ja, ja. Och då får jag väl gå på Bruce Springsteen för att det är Bruce som jag har sett live flest gånger. Typ 25 eller vad fan det. Så ja, men jag dör för honom. Mm. Sen så är det ju som det är med alla husgudar och olika slag så lyssnar man ju så mycket på dem. Att det kan gå ett år nästan utan att man återvänder till dem ibland. För man har hört det så jävla mycket. Men så händer det någonting att det kommer en ny låt eller man, man har någon kväll och man snöar in på gamla Youtube-klipp eller att det kommer en turné. Och så börjar man lyssna igen och då är det ju rabbit hole. Då är man ju fast där säkert ett år också. <laughs> så det är... Jag har, jag har haft en, en väldigt dålig känsla av att någon i E-Street Band, hans kompans ska dö. <laughs> jag vet, det är som att jag har fått ett omen.
0: Okay.
1: Fast det, det finns ingen logisk förklaring på det. Men det är väl någonting med att många, John Prine, en kantorartist som jag älskar, dog av, av covid-19. Och, ja, det gjorde han. Oj. Ja, han, han är otrolig. Och, eller var. och sen så Jackson Brown som jag också älskar verkar väl må bra men insjuknade också i detta och han känns ju riskgruppig. Mm. Mm. Så, och det är någonting med att jag har haft en känsla kring E Street att de har turnerat så lite på senaste tiden att det är någonting som inte stämmer. Där. De är också gamla och vissa av dem har ju opererat sig på olika sätt och sådär. Så att jag, jag, är lite, jag är lite rädd för att eh, att något kommer hända där Men jag, jag kan egentligen inte jag har inget belägg för det mm. Så det är tråkigt Men äh, ja, Bruce Springsteen
0: mm, Det är jättebra mm. eh, Favoritpodcast då Om du inte får välja din egen Mm. Vad lyssnar du på?
1: Jag lyssnar inte så mycket på poddar Som man skulle kunna tro faktiskt Men eh, det, På senare tid Så har jag ändå varit besatt av, av Erik Nivas podd
0: mm.
1: Den är Som så jävla många andra givetvis den, den är mysig. Ska man tipsa om något smalare så finns det en podd som heter Rewatchables, som är en amerikansk podd där de snackar om, om gamla filmer och går på djupet med dem. Ofta med kul gäster. Så här, Quentin Tarantino har varit där en del. Den är mysig också. Mm.
0: Men fotboll, det är ett intresse.
1: Ja, jag älskar fotboll. Jag är nästan helt och hållet idrottsointresserad förutom fotboll. Okay. Jag ser, jag, det kan lätt gå ett OS där jag ser noll minuter. Mm. Trots att det... Diversa svenska i final och sånt. Det skiter jag egentligen i. Men eh, fotbollsintresset är, är väldigt aktivt.
0: Ja, och favoritlaget är Liverpool. Eller? Ja, mm.
1: så är det. Så det finns ju något väldigt poetiskt i det här. Att vi leder ligan med 25 poäng men risken är stor att vi ändå <laughs> inte kommer vinna den.
0: Ja, ni kommer att få höra det eh, om Liga minställ, ett antal år framöver.
1: Ja, men jag, det här, folk kanske skiter i det här. Men jag tycker det, jag funderar faktiskt mycket på vad det kommer göra med ens eget intresse. Jag är lite rädd för att man faktiskt, jag undrar om mitt fotbollsintresse kommer att vara svalare om ett år. Om det är så att att vi, Liverpool inte vinner ligan nu. Mm. För att det är så här, det, det, det går inte att skriva den här sagan. Liverpool har väntat till 30 år på att vinna en ligatitel och har varit historiskt en av de absolut främsta klubbarna i England. Nu är vi väl två år efter United. Och det här har varit säsongen då vi... Och vi har, varit när, vi har kommit två, jag tror jag, fem gånger, fyra eller fem sedan Premier League-eran inleddes. Och det har varit väldigt dramatiska upplösningar på den här säsongen då med att vår stor ikon Steven Gerrard ett år halkade och det i sig och tappade bollen och så gjorde den vidrige Dembaba i Chelsea mål mm, det, det. och det, det då gjorde liksom att vi torskade ligan den säsongen där vi var det bästa laget och nu har det varit en säsong då, och förra säsongen då så tappade vi, förlorade vi med en poäng mot Manchester City eh, trots att vi hade den tredje högsta poängskörden i Premier Leagues historia 97 poäng och vann ändå inte ligan för City hade 98. Och i år då så har vi bara kört överallt motstånd och leder nu med 25 poäng. Det skulle I teorin kan det vara så att spelar man en omgång till och City förlorar och på vinner, då är liksom titeln vår. Alltså det, man, det, det räcker inte att säga att vi har en hand på bucklan. Vi har liksom hela laget ligger som en ormgrop över bucklan. Den är vår. Alla vet att den är vår. Men det kan ändå vara så att hela ligan ogiltig förklaras. Och då kommer vi inte vinna den. Och då, då vet inte jag om jag kommer orka bry mig längre. Det är som att förbannelse är en trött liknelse men jag, det, kom allt, det, det är bara en enorm känsla av meningslöshet om allt det som har skett i den här säsongen hittills inte ska betyda någonting. Mm. Det, det blir en existentiell fråga nästan. så ja vi får se vad som Det är händer. komplext men jag, favoritlaget är absolut Liverpool. Mm.
0: Du, vi gör så här att vi backar bandet lite. Och du är uppväxt i Väckelsång i Kronobergsland land. Får rätta mig om jag är fel. Ja, det stämmer. Mm. Eh, är det där du har gått gymnasiet också?
1: Nej. Ja, Väckersången ligger då tre mil... Eh, jag tror vi måste placera Väckersången med att det är en liten ort på 900 invånare som ingen har äh. talat om. Eh, men det, det ligger då eh, tre mil söder om Växjö och eh, 13 kilometer norr om Tingsryd. Och det här var ju innan det fria skolvalet, så att jag ville ju helst gå i Växjö. För att det såklart händer mer där än i Tingsryd. Men... På den här tiden var det ju så då att om man ville plugga ett program som fanns i Tingsryd så var man tvungen att gå där. Så ser det väl inte ut idag som jag har fattat saken. Så att jag ville ju alltid plugga samhällssamhälle och då fick jag gå i, i Tingsryd. Mm.
0: Mm. Eh, ja, efter gymnasiet när man tar studenten då är det ju väldigt mycket i hjärnan som snurrar. Ska man jobba? Ska man resa? Ska man gå militären? Ja, det finns ju massor massa olika alternativ. Va, vad gjorde
1: du efter studenten? Jag gick inte i militären så mycket kan jag säga. Men jag... Det var så här för mig att jag började skriva ganska tidigt faktiskt. Jag är ju skrivande journalist i grunden. Precis som Filip och Fredrik. Och ganska många i det där gänget. Vilket jag tror är en fördel. Våra program är ju ganska ofta språkligt uppbyggda på något sätt. Men jag började skriva i Posten när jag var 15. Som var lokaltidningen där nere. Och... Så när jag minns att när jag skulle ta studenten och den här framtidsångesten byggde upp som kanske är extra påtaglig i typ samhällsprogrammet och naturprogrammet där man verkligen inte har någon, något mål eller riktning med tillvaron. Så då var alla andra så och vad fan ska man göra med livet? Men du Emil, du kommer ju bli journalist, det vet alla redan. Så jag, jag tror i efterhand sådär, jag tyckte att det kändes så jävla tråkigt, det var så förutsägbar. Så jag, jag var tvungen att verkligen... Om inte, om inte annat så av trotsiga skäl att bara så tänka igenom. Ska jag verkligen bli det? Är jag så enkel? Är jag så basic? Men ja, det är ju. Men jag hade ett par år då jag funderade på vad jag skulle bli och då det var det här jag började åka mycket till USA. Jag var där i åtminstone två ganska långa omgångar. Och så hade jag lite ströjobb i sedan om någon hotellreception och någon sån här fabrik typ. Mm. Och så pluggade jag ett halvår psykologi i Göteborg. Men typ, ja, det tog mig två, två och ett halvt år att komma fram till att jag ska ändå flytta till Stockholm och satsa på skrivandet då. Så ja, det var väl de åren jag famlade lite. Jag hade också någon, någon distansrelation i i Borås som på något vis föranledde den här Göteborgsflytten lite också. Sådär. Mm. Så att det var... Ja, jag famlade ett par år, men ja, jag vet inte, jag behövde väl det mm. på något sätt.
0: Men, eh, ja just en liten fördom här. Men eh, mor och far, någon, jobbar de som svensklärare eller något sånt?
1: Nej, inte alls. Nej? För inte du har så alls. bra
0: ordförråd och lite journalist. Det brukar vara sånt i grunden.
1: Ja. Ja, det är ju ganska ofta då att jag har så tro, för många... Eller nästan alla mina vänner är ju i mediebranschen på ett eller annat sätt. Ja. Det blir ju så, uppenbarligen. Men så att de flesta har ju ändå föräldrar som har något slags... Inte kulturellt kapital, så i alla fall ett kulturellt arv. Liksom. Mm, mm. Men mina föräldrar har aldrig varit inne på det. Min mamma är båda är väl mer eller mer pensionerade nu. men mamma är och Pappa jobbade som inköpschef på ett timmerföretag. Mm. Um, så att jag, jag vet inte riktigt var, var det där intresset kommer ifrån. Jag har liksom bara alltid, alltid varit intresserad av det. Mm.
0: Men du flyttade alltså upp till Stockholm här efter du hade varit några vänner i USA eh, och då blev det Södertörns högskola. Ja. Mm, och där plogade du journalistik. Ja. Hur var den tiden?
1: Ja men helt, typ, helt okej. Okay. Alltså det är, det är så jävla svårt tycker jag att säga hur var en utbildning för att man har ju absolut ingenting att jämföra med. Och jag, jag känner ofta... Jag fattar att det finns vissa utbildningar som det här är intressant för, men jag känner ofta att man har kunnat lätt kunnat slakta hälften av all tid på alla högskoleutbildningar.
0: Ja, oh ja, det där är relaterbart till 100 procent.
1: Ja, det känns som ett sätt för staten att hålla liksom ungdomen bara, vi sätter dem här, det är någon slags karantän bara så, ja, men nu, vi slipper skapa nya arbetstillfällen, ni kan liksom ha fem år på lärarprogrammet.
0: Så det inte blir krock när alla ska söka samtidigt? Nej men exakt. Mm.
1: För det, Jag är nästan helt säker på att det inte behövs. Sen fattar jag att det finns, måste man lära sig liksom Svea rikes lag och bli jurist? Ja men ja, det, då måste man väl lära sig den. Eller ska man in i sjukvården och sådär så är det såklart mer äh, hands grejer som man måste lära sig. Men äh, i ganska många teoretiska utbildningar så tror jag bara att det, 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 det är bara ett sätt att hålla folk borta från arbetslivet. Så att jag vet inte, jag upplevde ju väldigt mycket av var ganska meningslöst. Men det var, jag tror också att det var lite mitt fel för att jag på den här tiden så var jag verkligen så att jag ville skriva. Jag hade, jag hade inga drömmar om något annat. Jag ville bli så bra skribent som möjligt. Mm. Och jag freelansade ganska mycket för andra tidningar, olika musiktidningar och sådär. Redan när jag pluggade på Södertön så jag behövde nästan aldrig ta några studielån och sånt för jag kunde ändå tjäna helt okej okay på, på de här sakerna. Så det fanns också någonting att jag att jag. Dels kände att jag kunde skriva liksom helt okej. Så att det fanns något väldigt. Det fanns bara något känsla av meningslöshet i att så här. Okej, okay, nu ska vi testa att skriva ett personporträtt. och jag hade redan skrivit så många.
2: Mm.
1: Kanske lade, kanske det kanske låter oerd mjukt. Men jag kände i alla fall så då att jag, jag kunde det där redan. Plus att det ofta var så att det kanske fanns någon kul. Att man skulle åka till London och intervjua någon liksom. Men fick tacka nej för att jag var tvungen att hemma att plugga på en tenta. Så att allting var lite bakvänt för mig. Men samtidigt var det ju också, det var väl inte helt eh, meningslöst. Jag träffade ju inte minst många fina vänner där som jag fortfarande har kvar och sådär. Så det var ju en, en mjukstart in till Stockholms eh, livet och det som, det som komma skulle. Men det fanns ja, det fanns vissa delar av utbildningen som var givande men vissa grejer som jag kände att vad är på hänge med det här? Man satt och lärde sig flash, minns jag. Det är det, vi liksom, det, är det mest utskällda grejen. När vi sitter och, på krogen och dricker ur jag och mina gamla journalistisk mm, och så pratar mm. vi om minns ni när Astrid tvingar oss att lära oss flash. Ja. Och så skockar man åt stackars Astrid. Mm.
0: Mm. <laughs> det, jag antar att det är ett treårigt eh, program. Ja precis. Mm. Jag,
1: jag, för mig blev det tre och ett halvt år I och med att jag, näst sista terminen Så dog jag då till, till San Diego Just det och, eh,
0: Vad pluggade ja. du där?
1: Ja, det, det som var grejen med det var att jag hade bara en termin kvar här Och den består då om jag minns den här terminologin rätt Av exjobb heter det va Och eh, praktik Så att det mm. var inte riktigt saker jag kunde göra i USA Och till räkna mig Men jag kunde ändå åka dit för att det var något utbyte Mellan massa olika högskolor i hela världen Just det. Mm. Så eh, jag fick ju plugga vad fan ville och bara på sista halvåret fick jag hoppa på klassen som gick efter mig i Så jag bara liksom sköt upp min examen med ett år och kände att det här var min sista, min sista halvår i frihet innan man ska in i någon slags karriärsätt i Stockholm. Ja, Så då ja. pluggade jag, jag tror jag pluggade amerikansk historia och film primärt mm. för att det det jag tyckte det var kul typ.
0: Ja, det låter ju hur roligt som helst.
1: Ja, det var, det var väldigt soft.
0: Ja, jag kan mm. tänka mig det. Uh, ja, men uh, om vi går tillbaks där. När var du, hur gammal var du när du började studera på Södertörns?
1: Jag måste ha varit. Jag måste ha varit 22 eller 23.
0: Mm. Ja. Och då flyttade du upp till Stockholm helt själv, eller hur var första tiden i Stockholm, liksom att flytta till storstan?
1: Ja, men då hade jag en flickvän som också flyttade hit. Och jag fick en studentlägenhet i Missen, väldigt smidigt faktiskt. Så. Det var, det var ganska lugnt eller det var, det var inga problem så men däremot hade jag varit i Stockholm nästan anmärkningsvärt lite jag hade varit där två gånger, min familj var liksom alldeles Stockholms bound så vi åkte till andra platser så att det var kanske därför också man drog sig lite för att, för att dra hit tidigare för att det var ganska okänt för mig och jag, var, jag är inte så äventyrlig jag är både en kicksökare och lite feg jag behöver, jag behöver känna mig in i saker och sen när jag väl har upptäckt dem så älskar jag dem ofta och omfamnar dem till extrema nivåer. Men, eh, ja, men det, var en, det var en härlig tid. Men det var ju en tid, jag kände ingen här. De enda vänner jag hade var de som jag pluggade med. Och där var vi ett gäng på fem fem killar, inklusive mig. Som umgicks otroligt mycket. Och eh, ja, så vi umgicks och vi hade typ alla tjejer som man lärde känna dem också. Men mina första, mina första tre, fyra år i den här stan var ju rent socialt, bestod nästan bara av de, de personerna. Mm. Så ja, det var, det, var, det var en annan tid.
0: Ja, men det är en mjuk start i alla fall att flytta till en ny stad och börja plugga. Man lär ju känna mycket folk och alla är där för samma, samma sak. Så det ja, är en precis. Bra... Och alla
1: har samma intressen ofta liksom ja. när man pluggar en sak. I alla fall man pluggar något så specifikt som journalistik och media och så. Så man har ju lite samma tankevärd. vilket man kanske inte har då om man kommer från ett litet samhälle i Småland. Så det var ju, det, är ju med det, det tror jag många har upplevt att det är något, något troligt frigörelse i att, att okej, okay, här finns alla lika söt.
0: Ja, hör ni, det här var del ett av två med Emil-fördomspodden Persson. Nästa avsnitt kommer ut den 25 maj och där får ni höra vidare hans yrkesresa. Ni får jättegärna skicka in tips på förslag på gäster som ni vill höra i yrkespodden. Och det här gör ni lättast genom att skicka DM via sociala medier. Det heter Jens Jangdin eller maila mig på jens.yangdin, Vi
2: hörs nästa avsnitt. My next moves at expos the most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet, though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it. It's about time that you let go. 'Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flipsy. Now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money can you trust when he trying to be the greatest but now i'm waving bye to you haters until i'm number this is the lonely is all that you let do yeah but the number one is what i'm going for i used to want it all and now i want it more until i'm number